0: 幅藏匿于阁楼的精致画作，夜半铃声，古庙洞穴，不请自来的骑士团长。阅读：村上春树，《刺杀骑士团长》。
1: 在小说《刺杀骑士团长》中，我们能再次捕捉到村上小说里常见的孤独与自省。这部长达七百七十页的小说一上市就席卷了日本小说类销售榜单。日本评论界评价说，这本书是村上这十几年的作品里最有趣的一部。在时空的交错中，我们跟随着作家一起步入了一个隐喻的世界。在那里，个人记忆与集体叙事的微妙关系随之缓缓的浮现
0: 。读这本《刺杀骑士团长》，有一种过去的村上小说纷然而至的感觉。这本小说几乎融合了村上春树小说的所有特征，尤其是《奇鸟形状录》《海边的卡夫卡》《e Q 8 4三本小说所体现的村上春树式的故事和人物。在这本新书里，分别以不同形态重现
1: 。村上春树说：“就在某一天，‘刺杀骑士团长’这个词组突然出现在了他的脑海中。我想到，我必须要写一部以‘刺杀骑士团长’为书名的小说。在小说里，主人公我是一个三十六岁、拥有极高肖像化天赋的作家。”但他的妻子在结婚六周年纪念日之前，突然提出了要和他结束六年的婚姻
0: 。那是三月至第二年年初，我与妻子处于正式离婚前的分居状态。大学同学羽田正彦把他家的一套位于小田园郊外山中的房子借给我居住，房子是他父亲。日本著名画家羽田巨彦曾经居住并兼做画师的地方，夫人去世后的十来年里，羽田巨彦始终一个人在那里悠然度日，直到前不久得了认知障碍症，住进伊豆高原一家高级护理机构。房子空了已经好几个月，我便以看家的形式住了进去。住进这幢房子，首先让我费解的是，房子任何地方都找不到可以称之为画的东西。不仅墙上没挂，储藏室、壁橱里也是一件找不到。墙壁是光秃秃的，完全没有钉子的痕迹。有一次，我打电话给郑燕，顺便说出了我这个疑惑。郑燕说，他的父亲不喜欢把自己的作品留在手里，一旦画完就让画商出售，不满意的作品就在院子里烧掉。
1: 田矩彦曾经是日本著名的画家。主人公我在住进羽田的旧居后，无意中在他的阁楼上发现了一幅不为人知的画作，画作的名字就叫《刺杀骑士团长》。于是，围绕着这一部充满暴力的画作，主人公在历史、现实与幻境之间，开始了一段匪夷所思的经历。
0: 我发现那幅题为《刺杀骑士团长的话》的画完全处于偶然。夜里经常从卧室、房顶、阁楼传来很小的沙沙声，这声音既不同于老鼠之类的啮齿类动物行走的声音，又不同于蛇的爬行声。虽然也没有吵到夜不能寐的程度，但房子里有莫名其妙的东西，总让我感觉放心不下，担心是什么对房子有害的东西。我四处查看，最后发现客卧里面的立柜上方天花板有个通往阁楼的入口。从储藏室拿来牵着梯子和手电筒，推开入口盖，爬了上去。在阁楼上，我看见一只灰色的小猫头鹰悄悄躲在梁上的暗处，正在闭目睡觉。它应该是从朝北的通风口进来的。盖在通风口上的铁丝网破了一个足够它进出的洞，就是它弄出了沙沙声。我关掉手电筒，静静观察这只美丽的生物。过了一会儿，就在我准备返回楼下的时候，发现阁楼入口旁有一个大包裹，一眼就能看出那是一幅包好的画，用褐色牛皮纸包得严严实实，还缠了几条细线。我小心的拿起包裹，分量不重，包装纸上积着薄薄一层灰，估计很久以前偷偷放在这里的。细绳上用铁丝牢牢固定着一枚标牌，上面用蓝色圆珠笔写着“刺杀骑士团长”，字体一丝不苟，大概是画的标题
1: 。在主人公我身边。一系列离奇的故事发生了：半夜铃声与古庙洞口，神秘邻居与绘画班女学生，骑士团长与一位长面人，现实与隐喻的世界。村上春树试图用这些不可思议的事情和意象，在表面世界敲出裂痕，探寻表层之下掩埋和隐藏的本质与真相，将读者一步步地引入了奇妙之境。在小说里，村上春树一边挖掘着自我内在的黑暗，同时也描绘社会巨大的暴力与邪恶。他用扎实的思考与后劲十足的比例，完成了对于历史记忆的复苏。我想。大概村上的小说中还没有哪一部像《刺杀骑士团长》这样有着千头万绪的推进感，让人有一种纷然而至又目不暇接的错觉。不知道他要把故事往哪一个人身上继续推进。
0: 画面充满暴力，几乎令人屏气怜惜。据我所知，羽田具彦的作品描绘的大多是平和安逸的画面，从未涉及过如此狂暴的题材。这幅画里流淌着大量的鲜血，相当逼真。一老一少两个男子手握沉甸甸的古代长剑，看上去正在进行个人之间的决斗。年轻男子蓄着漆黑的小条唇须，身穿浅爱好色紧身服；年迈男子一身白色装束，蓄着丰厚的银须，脖子上戴着一条串珠项链。年轻男子把剑深深地刺入年迈男子的胸口，年迈男子的剑从手中滑落，但尚未完全落地，血从他的胸口喷涌而出，染红了他的白色装束。他的嘴痛得扭歪着，眼睛睁得大大的。万念俱灰地瞪视着虚空，他知道自己失败了，但真正的疼痛尚未到来。年轻男子的眼神极为冷酷，目不转睛地直视着对方，眼里没有悔意，没有困惑和怯懦，也没有兴奋。瞳仁里是那般冷静，眼睛里只有迫在眉睫的一个人的死，以及自己确切无疑的胜利。四剑的血不过是证明罢了。并未给他带来任何感情。另外，这幅画里还有几个人在旁边注视着这场决斗，一个是年轻女子，身穿雪白的高级服装，头发向上梳起，戴着大大的发饰，她的一只手放在嘴前，嘴微微张开，美丽的眼睛睁得大大的。看上去似乎正在屏息敛气，即将大放悲声。还有一个男子，服装不那么气派，黑乎乎的，事物也少，脚上穿着简单的草鞋，好像是一个仆人，但又不知道是谁的仆人。他没有带剑，只是在腰部别了一把短刀样的东西。矮个头，端端实实，下巴蓄着浅淡的胡须。左手像事务员拿文件似的拿着一本类似账簿的东西，而右手像是要抓取什么似的伸在空中。和年轻女子一样，她的脸上也不容怀疑地浮现出惊恐的表情。还有一个奇妙的目击者，那是一个男子，好像正文下面的注脚似的，位于画面的左下方。地面上有一个正方形的木头封盖。男子把它顶开一半，从里面伸出脖子。封盖让我想起这座房子里通往阁楼的入口盖，形状和大小也一模一样。男子在那里观察地面上的人。飞鸟时代的地面开了一个洞穴，还装有盖子，这是一件讲不通的事情。而且从里面探出脑袋的男子的模样也十分奇怪，他长着歪茄子般异常细长的脸。满脸黑胡子，头发长长的乱蓬蓬的，看上去像极了流浪汉，或者远离城市的隐居者，也有点像呆子。但他的目光敏锐的足以令人吃惊，甚至可以从中感受类似洞察力的东西
1: 。这给了主人公我一个大大的疑问，因为羽田巨彦一生所画的全部画作。都是和平美好的画面，他从不涉及暴力，唯独只有这一幅，他藏在家中的这幅最完美的画作——刺杀骑士团长，却是一幅充满暴力的作品，这是为什么
0: ？一九三八年留学维也纳的雨田剧院经历了什么？又为什么要画这样的一幅画？他想传达什么？带着对这些问题的困惑，村上春树一路通过主人公我，找到了一九三八年德国入侵维也纳的历史，找到了一九三七年的南京大屠杀
1: 。关于南京大屠杀的表述，在村上二十多年前的小说《奇鸟形状录》中也曾经出现过。从《奇鸟形状录》到《巡洋冒险记》，这些作品中涉及到的侵华战争。其实就展现了村上春树对于战争的反思
0: 。暴力还有恶，也一直是村上春树最重要的书写主题之一。他不遗余力地探索暴力的源头、暴力呈现的方式和深藏在战后一代日本人心中的暴力痕迹。描写暴力一直以来都是村上春树呼唤和平的方式。他说：“我们必须了解暴力，才能得到和平。”
1: 刺杀骑士团长这部小说，村上春树也借着羽田两兄弟的命运，在暗示日本人有意无意的在忘记历史，在掩饰、隐藏和忘却自己曾经犯下的暴力罪行。经历了德国纳粹的羽田具彦和经历了南京大屠杀的羽田纪彦，他们两人都以不同的方式保持了对当年暴力事件的沉默。在小说中。宇田巨彦患上了认知障碍症，而宇田纪彦从中国战场回国后就割腕自杀
0: 。是的，就是世间所说的南京大屠杀。日本在激战之后占领南京城，并在那里杀害了很多人，既有交战中的杀人，也有战斗结束之后的杀戮。日军无暇管理俘虏，杀害了大部分投降的士兵和平民。
1: 除了战争伤亡和日军的残酷行径外，小说还从邻居介绍的画家两兄弟的经历以及我的思考中透露出对战争和屠杀的反省。村上春树说：“其实我很清楚，我必须要和某种东西做斗争。人如果不斗争，就无法生存下去；不这样做，就会被别人利用而走向终结。”在小说的写作过程中，村上春树自然袒露着与恶做斗争的决心，他确实有意识的在描写恶，去触摸人性之恶
0: 。小说里对恶最可怕的描写在于，小田园山上的神秘人物免色社问主人公我。在他一个人待在无意中发现的黑暗洞穴里的那一个小时里，我有没有想过，哪怕只是一闪而过的一个念头，要永远不去解救他，任他就在那里死去？我惊异于这个问题，因为真的从来没想过。但是，免色社相当坦白地说，如果反过来我在洞穴之中，他可能会有这样的念头，任由我就被困在那里。
1: 小说中，这种暴力所孕育出的无边的恶与黑暗，以一种异度空间的形式出现。为了得到自我救赎，主人公我必须要克服幽闭恐惧症，而潜入这样的意识暗洞。而这个所谓的暗洞，才是最令人恐惧的部分，也是村上在书写中最希望能呈现的思考。在村上春树的笔下。写小说就是不断地潜入自我内部，潜入意识洞穴的底部，去探寻寻常生活与暴力事件所揭晓的人心。村上这一次回归第一人称写作，也许是在试图挖掘自我内在的黑暗，也是每个人心中的黑暗。我们甚至不是出于恶意，纯粹是一种倾向，一种说不出是什么的倾向。我们想知道，如果我们那样做会怎样？仅此而已。然而，这就构成了一种暴力，而且是深深的植根于人类的人性的暴力。这种所谓的平庸之恶被开发出来，或许就是日军侵华屠杀的原因。村上春树这样认为
0: 。在刺杀骑士团长中。村上笔下被强迫参与了日军大屠杀的羽田正彦回国后选择了自杀。你很难说这不是人性的胜利。羽田两兄弟，他们某种意义上都是家庙说的反抗者。羽田巨彦参与了刺杀纳粹高官的秘密计划，虽然失败，但是终身抱憾。临死前极其痛苦，直到看到骑士团长被刺杀在眼前的景象，才能平静地离开人世。而参与到南京大屠杀的宇田正彦，则以自杀来表明自己的存在和反抗。要不要自杀？这是唯一的哲学问题。宇田正彦至少给出了一个答案
1: 。村上对战争和暴力一贯坚持这样的观点，他说：“所有的真相就是有人屠杀了另外的人。”而唯一的真实就是发生过屠杀这件事。他讽刺历史学家们在细枝末节自以为在追求真相，实际上却是在逃避真相这件事。不断与暴力抗争，不断追寻自我，然后再借此找回失去的妻子，这是《刺杀骑士团长中》中主人公我走出中年困境的方式，而这也正是《刺杀骑士团长》的故事模式。整个故事更像是对自我的一种反思，循着丧失、探索和发现的惯性主题。我们或许可以从全书的末尾一段村上春树自白式的段落中去试图找寻。他说：“我拥有相信的力量，无论被丢进多么狭窄而黑暗的场所，无论置身于多么荒凉的旷野，我都能坦率的相信，会有引导我。”前往什么地方的东西？在一次采访中，村上说：“长篇小说基本上就是一场等待，等待了两年，然后开始动笔，然后再花费一到两年的时间完成作品。所以，比起创作的时间，等待的时间似乎更加漫长，感觉就像冲浪者在海滨等待波涛的来临一样。”所以，对村上春树而言，刺杀骑士团长也像是一场等待。记得村上春树在《我的职业是小说家》里谈到过，我是经历过六十年代末所谓叛逆时代的一代人，不愿被体制收编的意识还是十分强烈的。然而，同时或者说在此之前，既然身为一个表现者，哪怕是无名小辈。重中之重，也是想在精神上成为自由的人。这股精神气质是村上再三致意的，而体现在村上小说的氛围中，便是那一位备受打击的画家说的“沉静的痛感”。这也是《刺杀骑士团长》这部小说最大的阅读魅力。《刺杀骑士团长》完成的其实是一个回环的叙述。而最终，骑士团长的幻灭，其实也意味着一个新的生命辉环的开始。故事结束的时候，主人公与妻子重归于好，重新过上了以画养家的平庸生活。这很像许多中年人的生活。我们似乎就在一个一个的故事当中阅读我们生活的故事，不是吗？其实，读村上的小说也有同样的感觉。好，感谢收听本期阅读，下周见。